0: Der Nord-Süd-Digital-Talk Tauber! Carsten, grüß dich. Hallo, hast du einen Moment Zeit? Aber immer doch für dich. Oh, das, das freut mich. Ich weiß, wir wollten eigentlich im Podcast, das hatten wir letzte Woche angekündigt, ganz gerne über die besondere Situation sprechen, wenn man eine Webseite erstellt und die exklusiv eigentlich nur ausschließlich auf dem Monitor des Kunden gut aussehen muss und wie man es dann dem Kunden klar macht, dass er nicht der Einzige sein wird, so hofft man zumindest, dass er sich diese Webseite dann irgendwann auch mal anschaut. Im Laufe der Woche sind wir beide allerdings so ein bisschen ja ins Diskutieren gekommen zu einem ganz anderen Thema, was ich jetzt mhm. gerne aufgreifen würde.
1: Ja, sehr gerne, klar. Welches Thema? Es them ging um das Thema. Ja, genau. Es ging um das Thema, genau digitaler Wandel, sagen wir mal vielleicht so als Überschrift. Also was ist, wenn ich ein Ladengeschäft habe und ich möchte ähm, da ein E-Commerce draufsetzen? Und da haben wir schon im Vorfeld gemerkt, da sind wir so ein bisschen unterschiedlich unterwegs und das wollten wir heute mal diskutieren. Ja, finde ich gut. Finde ja. ich gut. gut, sehr schön. Also holen wir vielleicht, fangen wir vielleicht mal an, wen holen wir denn ab? Wir holen also äh, Einzelhandelsläden ab, wir holen Coaches ab, wir holen äh, Freelancer ab. Also mhm. Leute, Personen, Firmen, Unternehmen, Unternehmerinnen und so weiter, die sich im Web aufstellen wollen, weil sie die Hoffnung haben, dass sie dort äh, genauso bequem ihre Produkte loswerden. So ist richtig? Ja, ja also
0: getriggert ja. eben durch, durch den Lockdown natürlich und mhm. dann eben die Frage, wie kann ich trotzdem Umsätze generieren, wie kann ich trotzdem für die Kunden sichtbar bleiben.
1: Genau. Und ähm, die Überlegung war ja, okay, dann setzen wir dem Kunden einfach einen Online-Shop auf, der die Bedürfnisse abdeckt, die der Kunde die Kundin hat, sodass sie dann oder eher die Produkte eben verkaufen kann. Und ähm, da bin ich halt der Meinung, das funktioniert nur bedingt, weil der Shop ist das eine und das Marketing ist das andere.
0: Genau, du kannst das tatsächlich nur, nur ganzheitlich sehen. Und ähm, nicht für jeden ist der Start mit einem Online-Shop sofort die richtige Lösung. Also da bin ich bin ich komplett bei dir. Mhm, ähm, genau. Ich glaube, man muss häufig, so traurig wie es ist, deutlich früher ansetzen. Ähm, also die Grundvoraussetzung für die digitale Sichtbarkeit ist das Vorhandensein eines vernünftigen eigenen PCs des Geschäftsinhabers. Eine vernünftige Internetanbindung, also ich hatte es regelmäßig so, das Internet taugt nichts, ja warum denn nicht, das ist alles so langsam und ich dörtel mir da ein hin und das, ich hab, für sowas habe ich keine Zeit und dann war ich dann durchaus auch mal vor Ort und habe dann gesehen, dass da eben ein, ein Notebook in einer verstaubten Ecke steht mit einem ähm, brandneuen Windows XP drauf ähm, und, und einer Internetverbindungsgeschwindigkeit, wo ich eben eigentlich auch einen Bernardiner mit einer CD um Hals losschicken kann. Der ist wahrscheinlich dann mit mhm. den Daten früher wieder da haben. Ja? Und äh, das sind natürlich Grundvoraussetzungen, die ich tatsächlich erstmal überhaupt erfüllen muss, um, um mich dort ähm, zu bewegen. Mhm. Und wenn, wenn denn dann diese Grundvoraussetzungen da sind, dann ist ja auch die Frage, ähm, früher habe ich auch Werbung gemacht. Da habe ich nämlich dafür Sorge getragen, dass mein Schaufenster anständig aussieht, dass dort entsprechende Angebote dargestellt werden. Ich habe unter Umständen meine Zeitungsanzeige gemacht und dergleichen mehr. Und das hat sich etabliert, dass das der Weg ist, wie ich Kunden in meinen Laden bekomme. Und jetzt mhm. befinden wir uns in einem digitalen Wandel. Und da muss ich natürlich einen Wandel durchleben, durchschreiten. Und den kann ich nicht von 0 auf 100, sondern den muss ich Schritt für Schritt für mich erarbeiten. Ich muss mir dort auch eigene Ziele setzen. Und das muss nicht sofort der E-Commerce-Shop sein. Fangen wir doch erstmal überhaupt damit an, habe ich eine Homepage oder habe ich keine? Habe ich mich bei Google My Business eingetragen? Und wenn ja, sind die Öffnungszeiten dort so oder sind Hinweise dort hinterlegt, ähm, so dass der Kunde mich erreichen kann? Ja. Publiziere ich meine Produkte, meine Angebote und die Vorstellung meines Unternehmens ähm, unter Umständen in den Social-Media-Kanälen? Und wenn
1: ja, auf welchem? Mhm. Ganz genau. Und da, kommt, da kommen jetzt genau die Fragen, die, glaube ich, tatsächlich unsere Diskussionsgrundlage sind, weil vielleicht wird es gar keine Diskussion, sondern es geht ja darum, dass ich als Unternehmensinhaber, Inhaberin, für das Thema Internet auch brenne. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich nicht dafür interessiere, was mein Rechner für ein Betriebssystem hat, dass ich mit dem kleinsten Telekom-Tarif auch ins Internet komme, um meine E-Mails abzurufen, wenn ich überhaupt welche habe, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass es zwar Facebook gibt und das bestimmt lustig ist, ich da aber noch nie war und ich mich insgesamt nicht dafür begeistern kann, zu sagen, ich will in diesem Internet was machen, dann ist es tatsächlich ähm, auch nicht damit getan, dass irgendjemand als... als äh, Berater als als Coach zur Tür reinkommt und sagt, komm, mach doch mal eine Internetseite. Also das, das ist genau der Punkt. Also ich habe das bei meinen Kunden immer wieder festgestellt, es gibt die Kunden, die aus Überzeugung etwas im Internet machen wollen und es gibt Kunden, die aus Druck, aus, aus, weil es halt so ist, ne, halt auch was im Internet machen wollen. Und es funktionieren grundsätzlich immer die besser, als Projekt, die auch vom Kunden wirklich ja, die, 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 die dafür brennen. Die haben zwar auch vielleicht keine Ahnung, aber sie wollen wissen, wie es funktioniert. Sie, sie, sie wollen WooCommerce-Bestellungen äh, schön abarbeiten, selber machen. Und es gibt Kunden, die verlassen sich halt drauf, dass WooCommerce, also das Shopsystem, eine E-Mail schickt und dann machen sie halt, dann drucken sie das halt aus und tragen es halt zur Post. Die diese Ausdrucken zur Post tragen, es funktioniert auch, aber das ist halt nicht das dafür brennen. Und das, das finde ich immer schade. Ja, wobei die Menschen eben unterschiedlich
0: sind und ähm, in dem Moment, wo keine intrinsische Motivation vorhanden ist, ist es auch schwer, das von außen zu introktieren. Mhm. Ich denke, ich denke, das sollte man auch besser lassen, ähm, wobei sich eben jeder, jeder Einzelhändler und, und jeder Coach ist natürlich auch Unternehmer, der will damit Geld verdienen und er muss sich natürlich dann eben auch auf veränderte Marktsituationen ähm, und auch durchaus auf unter verändertes Kundenverhalten einstellen. Ähm, also den Kopf in den Sand zu stecken, zu sagen, also ich möchte das eigentlich so machen, wie ich das die letzten 25 Jahre gemacht habe und was anderes kommt für mich nicht in Frage, ist wahrscheinlich der schleichende Tod, das schleichende Ende ähm, des jeweiligen Unternehmens. Mhm. Das heißt, eine gewi einen gewissen Grad von Digitalisierung, einen gewissen Grad von Bereitschaft, sich diesem Thema zu öffnen, setzt man muss man letzten Endes voraussetzen, ähm, wenn man auch in Zukunft als selbstständiges Unternehmen tätig sein möchte. Richtig, richtig. In welchem Grad das ist, und das ist ja jetzt genau der Punkt, das ist dann durchaus sehr unterschiedlich zu betrachten. Allerdings fand ich es nun gerade jetzt interessant, dass eben gesagt wird, liebe Einzelhändler, eigentlich dürft ihr noch nicht aufmachen, was ihr aber dürft, ist Click and Collect. Mhm. Ja, was macht denn der jetzt, der noch nicht mal was zum Klicken anzubieten hat?
1: <lacht> da ja. ist das dann eher eben ein Call and Collect. Vielleicht, wenn, wenn, überhaupt, wenn er überhaupt auf dem Schirm ist, weil so. er sich vielleicht auch in bestimmten äh, Portalen gar nicht bemerkbar machen kann, weil er eben nichts zum Klicken hat. Das heißt, er hofft darauf, dass irgendjemand bei den gelben Seiten nachguckt oder weil man sich halt kennt, äh, dann halt anruft und dann was bestellt, genau. Ja, und die andere ganz große Herausforderung ist natürlich beim Einzelhändler
0: eine sich verändernde Logistik, die dahinter steht. Das heißt, einfach mal einen Online-Shop äh, zu beauftragen und online zu stellen, damit ist es dann auch nicht getan. Das heißt, wie gehe ich denn dann mit diesen Bestellungen um? Habe ich Schuhgröße 45 einmal da und will ich das dann tatsächlich verschicken ähm, mit der Maßgabe, dass ich ab dem Zeitpunkt diese Schuhgröße 45 für diese Version nicht mehr im Laden habe? Kommt jetzt tatsächlich irgendwann einer in den Laden und will genau diesen Schuh, kann ich ihn nicht liefern und 14 Tage später, wir kennen das Rückgaberecht, kommt genau mhm. dieser Schuh dann wieder zurück und ich habe ihn zweimal nicht verkauft. Mhm, genau. ähm, ja, damit muss ich mich im Vorfeld auseinandersetzen, wie ich damit umgehe. Mhm. Ähm, und alle, alle Dienstleister, die in irgendeiner Form eine Dienstleistung mhm. ähm, auf elektronischem Wege verkaufen möchten, die haben einen haben es noch mal schwerer. Ein, ein physikalisches Produkt, wo ich weiß, ich habe 14 Tage Rückgaberecht, das lasse ich mir halt zuschicken als Kunde, schau mal, ob es mir passt oder nicht und wenn nicht, dann geht es zurück und gut. Das heißt das Vertrauen, der Vertrauensbonus, der von einem Kunden kommen muss, der ein physikalisches Produkt kauf, kauft, ist, muss gar nicht so hoch sein. Bei einer Dienstleistung sehe ich das nochmal völlig anders. Zu, darauf zu vertrauen, dass die versprochene Leistung auch tatsächlich diese Ergebnisse dann liefern wird, die ich mir von einem Coach verspreche und habe im Vorfeld bezahlt, ähm und zwar unter Umständen, unter Einwilligung, dass eben ein, eine Rückgabe nicht möglich ist, da eben das Coaching sehr zeitnah passiert, bedeutet natürlich die Frage, wie baue ich mir als Coach oder generell als Dienstleister digital ein solches Vertrauen auf, dass ich tatsächlich dann in meinem WooCommerce-Shop oder wie auch immer er denn dann lautet, äh, tatsächlich auch was verkaufe.
1: Und das sehe ich aber als die größte Herausforderung, ähm im Vorfeld und auch sehr aufwendig. Also das, das ist jetzt keine Warnung oder so, sondern das ist einfach nur zur Erklärung, dass es halt vielleicht nicht ausreicht, eben nur diesen Shop zu haben, den auch schön zu haben, ähm, tolle Zahlungsmodalitäten anzubieten, sondern eben auch genau äh, dieses Vertrauen im Vorfeld aufzubauen. Und das bedeutet eben, sich A zu überlegen, in welchen sozialen Kanälen kann ich ähm, mein Wissen kundtun, ich muss auch bereit sein, ein bisschen was zu geben, ich muss äh, durchaus vielleicht auch mal kostenlose Tipps geben, um die Leute halt eben ja, ein bisschen darauf einzustellen, wie man selber so tickt als Coach, ja, in welche Richtung man da marschiert um einfach die Leute so ein bisschen anzufüttern, zu sagen, guck mal, und über das Thema könnten wir uns aber ganz individuell bezogen auf dein Problem unterhalten. Ähm, ruf mich doch einfach an oder geh zu mir in den Shop und du kannst dann dieses eine E-Book noch kaufen oder ein, ein Coaching kaufen oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass nur allein das Vorhandensein einer schönen Seite, wie so oft, ähm, nicht ausreicht und dass gerade im Dienstleistungsbereich noch viel, viel mehr dazu gehört, um eben Vor also Vertrauen im Vorfeld aufzubauen. Ja, das muss man halt wissen. Und gerade jetzt bei Shops mit äh, Produkten, die verkauft werden, also jetzt nicht Dienstleistungen, habe ich äh, tatsächlich mal geguckt. Ich habe also zwei unterschiedliche Kunden, einen Kunden, der es schon seit langer Zeit, ähm, die verkaufen Wolle und sowas, ähm, schon sehr von, von sich aus, also die haben für das Thema Internet wirklich gebrannt und machen das seit ähm, Jahren schon, dass sie zum Ladengeschäft parallel einen Online-Shop haben, der eigentlich immer so mitgelaufen ist. Und bei dem hat sie es jetzt in Corona-Zeiten halt massiv ausgezahlt. Die haben jetzt auch nochmal richtig von, von sich aus, machen sie also ganz viel YouTube und so weiter. Also der Laden brummt, die müssen jetzt gucken, dass sie ein Lager hinkriegen, weil sie so viele Bestellungen haben, dass sie das aus dem Ladengeschäft gar nicht mehr raus hinkriegen. Und die Gegenseite ist, das ist ein Kunde, der hat sich im Juli letzten Jahres in der Corona-Krise, ja, ich hatte glaube ich damals schon erzählt, von der Sparkasse so ein Paket zusammenstellen lassen, Shop-to-go sozusagen, also du, 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 du tust halt deine 20 Produkte da rein und äh, zahlst halt, ich weiß glaube ich, 60 Euro im Monat dafür, dass du diese Zahlungspayment Gedönsanbieter drin hast. Den habe ich auch mal gefragt, dann sage ich, wie läuft es denn da bei dir? Und dann sagt er, ja, also es läuft gar nicht schlecht, also wir hatten Erwartungen, die sind ähm, sogar übertroffen worden, aber wir reden halt von kleinen Erwartungen, wir reden davon, dass unsere Stammkunden die Möglichkeit haben, auch in Corona-Zeiten unsere Produkte zu beziehen. Also der ist zufrieden. Also das heißt, man muss immer davon aus, man muss immer hinterfragen, was ist denn das Ziel? Und das hattest du ja vorhin ganz zu einem Anfang gesagt. Ähm, will ich wirklich durchstarten im Internet oder will ich nur einen alternativen Vertriebsweg zur Verfügung stellen? Und ich glaube, da muss man sich am Anfang auch Gedanken machen, wo will man dann dahin? Ganz genau. Es ist nicht von jetzt auf gleich weder, was das
0: Aufsetzen des Shops angeht, zu machen, Oh. Über Zahlungsanbieter haben wir ja noch nicht gesprochen, also das, die Erfahrung habe ich eben auch gemacht, dass ich da mit großen Augen angeguckt werde und sage, ja, da musst du dich natürlich auch um einen Zahlungsdienstabwickler kümmern, ähm, damit mhm. elektronisch überhaupt bezahlt werden kann. Ähm, auch das dauert so seine Zeit und geht, geht eben nicht über Nacht um, und dann das Vertrauen für den Shop aufbauen und dann um, den Traffic, also die Besucheranzahlen auf den Shop zu bekommen, die notwendig sind, um tatsächlich dann erfolgreich damit zu sein. Das dauert so seine Zeit. Und um, wenn wir uns jetzt die Entwicklung um, zum Thema der Pandemie anschauen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir innerhalb des nächsten halben, dreiviertel Jahres deutliche Lockerungen erleben werden, sodass sich der ein oder andere Einzelhändler dann unter Umständen auch fragt, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Weil Thema ist ja jetzt mhm. wieder durch. So Und ich, ich glaube auch, dass sich hier dann irgendwann die Spreu vom Weizen trennen wird dann, nein. Ähm, es wird dann eben Gewinner geben, die eben so wie ähnlich wie du es gerade formuliert hast, dafür brennen, sich Natürlich nicht von ihrem ähm, lokalen Geschäft verabschieden, ähm, aber es in einer gesunden Symbiose nebeneinander herlaufen lassen und dadurch einfach mehr Kunden ansprechen. Es wird immer Kunden geben, die lieber in einen Laden gehen, die sich aber gerne vorher schon informiert haben. Die wissen dann schon, was wird das Produkt kosten, welche Varianten gibt es. Das sind, das sind Dinge, die muss ich im Internet so oder so vorher abgebildet haben. Eine Vorinformation, die findet im Internet statt. So oder so. Ob ich jetzt einen E-Commerce dahinter hängen habe oder nicht, das ist nochmal die andere Geschichte. Im Bereich der Information, da in der Zeit, wo sich der Kunde für ein Produkt interessiert und informiert, muss ich einfach dabei sein. Mhm. Wie sind deine Erfahrungen mit den Zahlungsdienstanbietern bisher? Wie lange dauert so ein Onboarding quasi, so ein Einrichten?
1: Ja, ich hatte das ja, glaube ich, damals schon erzählt. Äh, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Also wenn man das über den regulären Weg bei der Bank versucht, ist es mitunter leider äh, sehr, ja, Also die Aussage war, ich sehe da kein Problem, wir kriegen das in zwei Monaten locker hin. Das <lacht> war so die Aussage <lacht> für... Also, also müssen wohl Bäume gefällt werden um ähm, entsprechende Zahlungsanbieter, Kreditkarten, äh, Payment Service Provider, also sind diverseste Unternehmen mit dazwischen geschaltet, mit Freigaben, mit dies, das, jedem. Ähm, weiß nicht, ob das heute noch so ist. Aber es gibt ja Gott sei Dank eben auch Anbieter, die sich genau auf sowas spezialisiert haben, die das halt auch innerhalb von ein bis zwei Tagen hinkriegen. Läuft halt dann nicht über die Hausbank. Was im Zweifel
0: auch gar nicht so schlimm ist. Und wer da Interesse daran hat, welche Anbieter da so denkbar sind, der braucht einfach nur in die Kommentare unten reinschreiben. Schicken wir gerne genau.
1: eine, eine genau. Empfehlung. Ja. Ja. Gibt es ja verschiedene Anbieter aus Amerika und auch Europa. Da muss man dann halt auch immer gucken, wie man das gerne hätte. Auch von der Kostenstruktur her, da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ja. ja, dann sind wir uns ja fast einig, oder? Ich dachte mir das schon, ne? also man muss eben vielleicht zusammenfassend einfach nochmal sagen, wie sehr möchte ich ins Internet, also klar, der mit dem Ladengeschäft, der sagt, ich möchte einfach auch einen Plan B haben für was auch immer passieren mag, ich mag einfach meine Produkte auch digital verkaufen können, lege aber jetzt nicht Wert drauf, dass ganz Deutschland bei mir einkauft, weil ich das vielleicht auch logistisch gar nicht hinkriege, dann ist so ein kleiner Online-Shop parallel eben gut, wenn man aber richtig durchstarten will, dann bin ich der Meinung, sollte man für das Thema brennen, sich informieren und eben auch ein Gesamtkonzept vorlegen. Da reicht es halt eben nicht zu sagen, ich habe jetzt halt einen Shop installiert und jetzt kann es losgehen, weil das wird nicht losgehen. Ja. Also nicht so, wie ich mir das vielleicht vorstelle, sondern ich muss dann schon auf allen Ebenen Gas geben und nicht nur mit dem Shop. Wobei
0: es eben auch nicht anders ist, wenn ich einen neuen Laden eröffnen würde, muss ich mhm. auch etwas dafür tun, dass die Leute
1: eine Motivation gewinnen, diesen zu betreten. Ja, aber gut, da gibt es natürlich auch verschiedene Strategien. Also diesen, diesen Standortvorteil, den ich äh, im klassischen Handel habe, dass ich sage, ich bin komplett im Zentrum der Stadt, und habe deswegen so viel Laufkundschaft, dass, dass ich mich vor Aufträgen gar nicht retten kann. Oder ich gehe halt ins Abseits und muss dann halt dort mit, mit Flyern und so weiter auf mich aufmerksam machen. Diesen Standortvorteil habe ich ja im Internet so gesehen nicht. Den kann ich mir verschaffen, indem ich zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung mache. Aber das muss ich wissen, weil es gibt nicht diesen einen Platz. Es liegt jetzt nicht am Provider, dass ich sage, gehe ich jetzt zu Strato, zu 1&1 oder zu Raidboxes. Das ist dem Internet egal. Ähm, sondern ich muss mir dann mein, meine Zentralität, wenn ich das so sagen darf, äh, auch aufbauen. Es gibt nicht den Standort, wo ich sage, da bin ich, das ist der Place to be. Das gibt es nicht. Und das ist die besondere Herausforderung.
0: Ja. Ich finde, wir gehen jetzt ins Wochenende. Das ist eine gute Idee. Dann wünsche ich dir ein schönes solches. Mhm, dir auch. Ja, und wenn ihr eine andere Meinung habt oder eben... Äh wir was vergessen haben sollten, kann ja durchaus sein, bei unseren spontanen Gesprächen durchaus denkbar, dann schreibt es einfach ja. in die Kommentare. Wir freuen uns drauf.
1: Gerne, klar. Und nächste Woche unterhalten wir uns dann über die Darstellung der Webseite auf dem Arbeitsplatz des Chefs. Du bist dir da sicher? gut aussieht. Ja, ich, ich hoffe. Okay. Ich will das besprechen. Dann machen wir es so. Bis dann. Bis Freitag.
0: Ciao. Tschüss.